0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。跟阿一起，贝伟、李高和拜仪，今晚洗干洗七量是咋婚了啊？今天台股是怎么样？冰风暴又来了吗？每个人都创了一单哈，我想压力应该是非常非常大，因为在礼拜。礼拜五的时候，美国股市跌幅相当的惨重，是五月来最大的跌幅哦。那道琼工业指数跌了将近三点零三个百分点，而费半指数呢不用客气哦，跌掉了五点八一个百分点，逼近六个百分点。那当然，这个消息呢也使得昨天的这个呃礼拜五的德国股市呢也跌幅非常深哦，一口气暴跌了二点二六个百分点。法国股市呢只是大跌一点六八个百分点。那这个海啸呢已经在欧美股市反映了，那今天呢肯定会在台湾股市呢也会一些呃破。波兰哦，我所谓波兰，我不敢用，我不喜欢用海啸这个字眼，应该是波兰。为什么这么说呢？好，我们先呃大致上把这个事情做一个评论哦。我想在这一次呢，其实呃鲍尔他没有说的秘密有几样，今天我这些文章已经贴在财富汪德否里面有非常仔细解释。这次美国联准局鲍尔为什么用这么强硬的一个说法？那么第一件事情呢，当然是因为在去年10月份哦，就是美国其实通膨已经有开始起来的时候，而且美国经济成长超过 6%， 市场就已经认为说美国必须要在去年就要升息。但是可能当时鲍尔是担心疫情的问题哦，所以他迟迟没有做这个决定。那时候其实已经隐藏通膨的问题。主要过程呢，是因为从2018年开始哦，美国房地产连续性的上涨，每年 20% 的上涨，房价非常高。而且呢，租金已经让年轻人已经承担不起了。在美国有租房子都知道，其实你只要在美国有房子在市区哦，那个租金会让你真的吃香喝辣。台湾人根本没有办法想象美国租金率那么高。好，那回头看这件事情的时候呢，当时没有爆发是因为疫情，所以人们都 freeze， 好就不动，都在家里面。但是呢，这个隐藏的通货膨胀其实不用乌二战争呢，其实美国就已经隐藏这个冰风暴了。后来疫情结束了，大家开始。回到办公室啊，然后开始出去买东西啊，整个租金的这个行情呢，就让所有万物皆涨。不论你是租办公室的、啊，或者你租工厂的、啊，或者你租这个卖场啊，或者你租家庭啊，你租这个房子啊，其实租金都大幅的提升，已经面对了就是通膨开始有隐忧的一个风险。所以也就是说呢，包尔的动作实在太慢了。他在去年十月份基诺参政听听证会的时候，还坚持不退场。好，那个时候美国利率是百分之六。好了，后来发现苗头不对哦，所以突然之间华丽变身哦，开始加速的升息。那这里第二件事情呢，为什么要加速升息？这里面当然隐藏的问题是我们说长痛、呃、不如短痛，就是伸头也是一刀，呃缩头也是一刀，你不如赶快好，就是把这个痛苦期呢能够减短，越快越好。像当时呢，在二零一四年，美国经济也是从突然就衰退有、哦、进入的复苏跟成长，变化非常快啊、哦。因为我二零呃，我一九九一年，在一九九四年的时候，我在美国念书。我坦白讲，一九九二年的美国经济真的很糟糕，因为我在三明治店打工。那他说以前哦，像那种夏天的时候，大家都要开轰趴。所以呢，那时候他们买那个面包啊，面包美国面包，你有去买嘛？哈，就是大概差不多是十十五公分左右，好，里面夹一些你要的这些生鲜蔬菜跟我们说的肉嘛，哈，不是我们以前做的那个面包是做一公尺长的，一公尺长，然后用长的纸盒把它包起来，放进人家的 party， 然后大家切半来吃哦。他说以前在。以前在一九九零年之前哦，这种生意接不完，好，那还要请这个同事来一起来帮忙。可是我那一年我只做了，我在美国工作两年，我只做过一次，见识到什么叫做一公尺长的那个三明治哦，那用那个特殊的纸盒来包。但是一九九四年的时候，美国经济突然之间变得很好，好，那时候美国的这个指数呢，就从一千点开始反弹到四千点哦，非常可怕。那那时候呢，这个是呃，就是我们说的 Greenspan 好，格林斯班他就做了一件事他用非常凶猛的方式加息。那么这个加息完之后呢，就创造了这个从1995年到2000年网络泡沫的时候，美国股市几乎大涨超过一倍以上的涨幅，所以是一个漂亮的转身。所以呢，这一句话，这个 Greenspan 的特色特色大家都知道，他你永远没有办法从他的。话语当中去知道他的方向。他每次有句话说：“嗯，景气似乎有很热的状况，但我们似乎看到人力资源有衰退的问题。”然后还或者说需他说呢：“这个呃经济呃经济有衰退的风险，可是呢我们又看到投资的气氛有在增加。”就是你永远不知道他到底要表达什么意见。Greenspan 就是个性，但这几年美国的央行已经开始比较明确的告诉市场，它的方向是进行是怎么样。但是我从来没有看到一个一个。央行像鲍尔这样，一会儿鹰，一会儿鸽，一会儿又阴，一会儿又鸽，所以有媒体说这次老鹰杀死了笨笨鸽子哈。但是我们可以确定一件事，可能他纵观全局，反正美国联准局的特色就是要把利率压到，把通货膨胀压到百分之二到百分之二点五，这是美国的合理的数据。所以呢，他的做法就是让市场确定一件事情。美国一定会强烈的升息，叫做长痛不如短痛。好，就是说呢，与其我慢慢的升息，我不如告诉你一件事，我就是坚定升息，而且你不要期待有任何降息的可能，让一些经营不善的企业或者是没有办法有竞争企业直接退场，让有能力的企业继续筹资。这是我觉得它第二件事情。那如果以长痛不如短痛来看的话，其实這对股票市场来说就是一个大力多。第三件事呢，其实我认为这隐藏版的内容是向美国已经正式对中国宣战了。怎么说呢？其实我们知道中国的债务高升，这已经是大家都知道。美国现在中呃，中国现在总体债务已经是它一年 GTP 的，加上民间的债务及政府的债务及地方政府的债务来看，早就是 GTP 的三倍以上，这是一个很可怕的数字。那么中国很大的问题事情是在二零零八年的时候，中国曾经。呃，有做一次，二零零八年的时候，二零零八年金融海啸的时候，当时美国遭受重创。蒋万也说嘛，在二零零八年金融海啸，他在加州的时候，他是第一个被开库、被这个开除的律师。哎、欸，这种糗事真的不用说了。那为什么你是第一个呢？表现表示你表现不好嘛？好，这不重要。好，重要是什么呢？重要事情是。好，二零一八年当时全球遭遇到从所未有的美国的金融风暴，那次风暴非常的凶猛。后来这个马英九是以就是所谓的呃，就是当时就是消费券来因应对那个风险。好，那当然当时确实有解决台湾内需的问题，因为内需占了台湾 g d p 是百分之七十，很多人去骂马英九说当时消费券是浪费的。包括我们现在国发会主委当时也是反对马英九。印这个消费券，后来我们这位国发会主委印了两次<笑>，加码印两次、喔、所以你过每个人真的要注意到他，你过去曾经讲的话，现在都会被检视。就像有一个由蓝转偏绿的一位呃，就是年轻人哈、喔，那我前阵子不小心翻到二零一九年的时候，他还在国民党的时候，哇，他骂国民党骂呃骂民进党骂的超到爆。现在呢，他已经退出国民党，哇！现在支持民进党，支持到爆。好，没关系啦，这个不重要。重要的事情是， 2008年当时所发生的事情是非常可怕的一件事情。所以我说，有政治人物你都要小心点。现在你的亲密战友很可能是背叛你的，哈哈。那现在是背叛你的战友，很可能有一天他是支持你的哈。所以啊，但是民众都很喜欢看那种，知道吗？就是过去你支持他。现在你过来反对他，好，这种人的这个这个得票就是收视率特别高，那就我就很好奇啊，那夏立言去中国为什么要骂他？<笑>对，就人都双标，你知道吗？就是人是双标，就是过去你是绿的，好，那你突然之间、呃、跑去批绿的，好，像某个前任立法委员，好，他就在蓝营就得到欢迎。那或者你是过去是蓝的，好，按、啊、现在跑去来骂蓝的，哇，也很受欢迎。好，这个世界就是这样子哈啊，所以各位朋友要留意一件事，各位政政治朋友要留意一下，小心你的朋友，有一天他成为你出卖你的那个人，而且可以得到荣华富贵<笑>。好了好了，我这个不提了，我们回到基本面。好，在二零一八年的时候呢，当时呢，中国也遇到很大的危机，因为中国主要的出品出口是给美国。结果呢？发现到说啊，美国经济遇到了冰风暴，所以那时候你知道中国印了多少钞票吗？它至少印了将近三十亿以上人民币的钞票。其实这个数量是比美国的量化宽松更大，但是中国的经济体没有美国大，你印的比美国多，但是美国没有问题啊，美国印钞票全世界都使用啊，那中国印人民币没有全世界使用，所以他做一件事情，他让房地产大量的上涨，他让公共建公共基础建设大量的这个。制造来吸纳印钞票所产生的隐藏性的通货膨胀，但问题来了，中国房地产不会上涨了，中国的房地产也没有办法大量的开发了，所以这些压力全部集中到中国的银行，所以你能想象吗？中国银行的净值跟中国这个银行的资产，它差额的倍数竟然是美国一般银行的七倍。意思说，每银行其实它的资本额不大，但是它就好像一只一只狗去扛着一部车子。好，一般来说，我们在北极不是要六七八只的狼狗来推一个这个雪橇吗？但现在不是中国的银行，就像一只狗，一只狗推着一个一卡车。好，那如果那只狗以前状况是这样，就是说那只狗可能吃的呃超级维他命 OK， 但是问题事情是如果。一旦那只狗突然之间疲弱了，你怎么扛这么庞大的中国庞大的房地产的贷款？那你要知道哦，资产是你的贷款，但你的负债是银行的存款哦。所以当流动性出问题的时候，就会发现到是银行没有钱提给存款者。现在中国已经在发生这个事情，非常严重。好了，如果今天美国真的把利率调到三点五，甚至到百分之四。美国利率超过中国利率，一方面，中国已经没有办法有钱去支援这些，呃，我们说的这些做公共工程的啊，钢铁啊，水泥啊，拖玻璃陶瓷啊，还有包括我们说这个营造厂商啊，好，这衍生的这些厂商，他没有办法去支持。如果美国再把利率走强，美元走强，你觉得中国会出什么问题？中国问题很大，所以鲍尔这次没有说的秘密其实很单纯，他在逼死全世界的这个美商。把投资回到美国，所以我可以估计未来会有更多的美国的州长会来台湾。那已经有两个了嘛，已经有一个美国州长来台湾了嘛。那有一个美国的这个州的参议员来台湾嘛。那一个讲的是半导体要到美国嘛，一个是讲汽车业要到美国嘛。那我估计美国会有更多的州长，他不是只有拜访台湾，他会拜访日本跟韩国，希望投资。这个呃，投资这个美国好，投资美国当然美，你在美国就要买这个设备啊。你还记得从二零一九年的时候，台币就开始升值。其实台币还没有升值之前，我在这个节目上就说台币一定会升值。为什么呢？因为台商回来，台商回来就要买机器设备，所以强势的台币对于台商买便宜的，因为你知道这些设备叫做固定成本，固定成本在每一每一次都会被摊提。好。那你必须用折旧来摊提，所以如果你固定成本越低，其实对企业获利是有帮助。所以强势货币对于企业购买资产是有利的。所以换个角度来说，美国正在发个讯号：我强势的美元，我强势的利率，逼使企业从所谓的劳工的劳工的使用，改成是由智慧机器人。所以从这个角度来看。你看台 股， 你对网通啊、机器人 呐， 还有包括我们说的这个电动车 啊， 还有半导体 啊， 基本上如果这两天下 跌， 你一定要用力的 买， 因为事实 上， 鲍尔做这个事 情， 他目的很单 纯， 他就是要透过强势的美元吸引全球到美国来投 资， 他就是要用高的利息逼使企业开始转型自动 化， 所以工业电脑为什么获利那么 强？ 好，甚至呢，你说最近伺服器有杂音吗？英业达就公布业绩啦，伺服器好到不行，因为将来一定是机器跟机器的对话，不是人跟机器的对话，是机器跟机器的对话，叫做我们说的 AI 智慧。将来的汽车自己会思考，也叫 AI 智慧。所以有关五 G 伺服器还有小晶片的需求一定会增加，台积电不会阵台积电只会更强。那么今天呢，其实最大的消息就是。台股会修正，但各位真的不用太担心。逢回就应该站在买方。那你真的、真的、真的,真的,真,的真的很担心的话，那不要忘记九月底台湾就会开放观光哦。那今天我相信观光类股呢还是维持主流，生技产业，因为这次美国有个抗通膨。法案里面特别把处方签好，就是列为就是降价的目标。那台湾的这个学名药呢，一定在美国会大卖，所以生技跟这个呃观光股呢，今天应该还会撑盘。那今天当然跌的一定是半导体的股票，各位一定要用力的买进，因为这是难得的机会。我举个简单例子哦，其实美国最近推的法案，每一个法案对台湾都有利。那总总共有哪些法案呢？第一个就是我们说的 EDA 中国禁令。EDA 是什么 ？EDA 就是你今天要推成所谓的半导体的制成的时候，你必须有一个软体，有这个软体你才能推成你的半导体往前进行。那中国没有办法做这样的方式，所以呢，它就必须要外买。所以这就为什么说 IC 设计股，特别是。这个呃，跟 IC 设计有关的股票，你一定要留意。那当然讲的像是智源啊、创意啊、四星 KY 啊，当然是最大的这个受惠者。但是不要忘记，台湾有一档股票是所谓的呃台湾芯啊，要留意一下。所以第二个趋势就电动车，第三个是网通，这是这一次美国强烈推出的三大法案。那如果有回档，你记得太阳能、电动车、IC 设计一定要站在买方。